0: Ja, ich wusste, wie es meinen Eltern ging, aber auf einmal war es wie abgebrochen. Und ich hatte meine Schwester noch in Holland, da hat sie geschrieben, von den Eltern weiß ich nichts. Das war sehr schlimm.
1: 49 Menschen. 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Die 19. Folge von Ein Stück Deutschland. Unfassbar. Es sind schon 19 Folgen. Moin, moin. Hier ist Carsten. Moin, Corinna.
2: Guten Morgen, Carsten. Ich grüße dich. Und ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid da draußen. Und mit in dieser Folge ist auch Sarah Elkmann. Sie ist unsere heutige Expertin. Hallo,
3: Sarah. Hallo zusammen.
1: Sarah, wir freuen uns, dass du dabei bist. Bevor wir nachher noch mal genauer auf dich eingehen, wollen wir jetzt direkt mit einem RO-Ton einsteigen, einen Originalton.
2: Genau, und zwar mit einem Ton von Edith Weinberg.
1: Das
0: Wichtigste, das ist auch fast das Wichtigste in meinem Leben, dass ich nach Argentinien, ich habe geheiratet noch, noch in Deutschland, dass ich meine Eltern lassen muss. Und das war richtig, wie ich gedacht habe, ich habe sie nie wieder gesehen. Das war mein schlimmstes Erlebnis.
1: Ja, das ist das Wichtigste für Edith und ähm, das wird sich im Laufe dieser Folge auch zeigen. Das ist auch am Ende ihres Lebens das Wichtigste für sie. 2004 hast du Corinna ähm, ja, das Interview mit ihr geführt.
2: Ja, und es war tatsächlich das, womit sie auch gleich eingestiegen ist ins Gespräch, dass sie ihre Eltern nach ihrer Flucht nicht retten konnte. Das ist wie so ein roter Faden durch unsere heutige Folge und auch ein roter Faden durch ihr Leben.
1: Ja, Edith Weinberg, die kennen wir schon, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Vielleicht erinnert ihr euch.
2: Das war tatsächlich in der fünften Folge.
1: Ja, genau, das war die Folge über den Fotografen des, des Projektes, Tim Hoppe, den wir da interviewt haben. Und Edith Weinberg war die alte Dame mit den feinen weißen Haaren, die sich erst nicht foto äh, fotografieren lassen wollte, weil sie sich zu alt fand.
2: Genau, sie war schon über 90. Und das Tolle war, dass sie am Ende der Fotosession aber doch ganz äh, angetan war von, von den Bildern, die Tim gemacht hatte. Wir hatten ja so Polaroids. Da fand sie sich dann doch fotogen und war zufrieden. Das war ein ganz großer Erfolg.
1: Ja, und wir hatten uns, wir hatten das ja schon ein-, zwei Mal gesagt, dass das ganz, ja, eine ganz tolle Möglichkeit ist, wenn ihr parallel vielleicht zum Schauen der Folge auch auf einmal auf unsere Seite geht, www.einstückdeutschland.com und sie euch vielleicht nochmal anguckt, Edith Weinberg, denn mit ihr beschäftigen wir uns heute und es ist schon was Besonderes, wenn man das Bild dabei sieht und sich nochmal ja, diese Person vor Augen führt. Und äh, wenn ihr die letzte kurze Folge angehört habt, dann seid ihr ja schon ein bisschen im Bilde. Und du, Sarah, ja sowieso, da kommen wir gleich mhm. noch zu.
2: Genau, heute soll Edith erzählen. Davon lebt der Podcast, von den Tönen, die sind die Grundlage, die geben alles vor. An den Erzählungen der ProtagonistInnen hangeln wir uns ja immer entlang. Und wie ihr wisst, schauen wir immer, was herausragende Themen in den Erzählungen der, Erzählung der ProtagonistInnen sind, welche historisch wichtigen Aspekte wir vertiefen sollten und auch welche Interviewpartnerinnen und Partner wir als ExpertInnen einladen könnten.
1: Ja, das ist uns sehr wichtig, um einfach noch mehr zu erfahren. Denn wenn man jetzt nur die Geschichte erzählt, das wäre auch spannend, aber wir wollen irgendwie auch einen, Mehrweg, einen Mehrwert haben und über die Hintergründe und eben auch über diese ganzen Zusammenhänge damals. Und wenn euch irgendein Aspekt auffällt, den wir vergessen haben, dann sagt uns bitte Bescheid, dann holen wir das nämlich einfach nach. Aber dieses Mal haben wir also wieder einen Gast.
2: Sarah und ich kennen uns tatsächlich schon eine Weile, allerdings nur telefonisch. <lacht> das erklärt, warum wir uns duzen, ne, Sarah?
3: Genau.
1: Ja, du studierst, wenn ich dich kurz vorstellen darf, Sarah, Public History an der FU Berlin und bis seit Juni 2020 dort wissenschaftliche Volontären oder bis seit Juni 2020 wissenschaftliche Volontären an den Städtischen Museen in Lemgo. Lemgo ist ja, nur zur Orientierung in der Region Ostwestfalen-Lippe und zu den Städtischen Museen gehört auch eine kleine Gedenkstätte, das Frenkelhaus. Sarah, was genau ist das für ein Ort?
3: Die Gedenkstätte Frenkelhaus, die befindet sich im ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus der Familie Frenkel. Das war eine sehr große jüdische Familie ähm, in Lemgo, die, ähm, ja, deren Mitglieder eigentlich alle dann 1942 deportiert worden sind ins Warschauer Ghetto und nach Theresienstadt und ähm, eine der Töchter, der ähm, Carla, Carla Frenkel, hat den Holocaust überlebt, ist zurückgekehrt 1945 und kam in den 80er Jahren, sie ist dann nach Israel ausgewandert, kam in den 80er Jahren zurück und hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und über die, das Schicksal ihrer Familie in Lemgo ähm, berichtet. Und dann ist dort in den 80er-Jahren eben die Idee, die Idee entstanden, in diesem alten ähm, Haus eine Gedenkstätte einzurichten. Das ist dann auch 1988 passiert, mit einer kleinen Dauerausstellung zur Geschichte der jüdischen Familien in Lemgo. Und seit 2012 ist dort eine neue Dauerausstellung zu sehen, die sich ähm, speziell mit der Biografie Carla Frenkel ist dann sie Rave beschäftigt und eben mit der Familie Fränkel. und ähm, genau, um dann schon auf die Familie von Edith zu sprechen zu kommen, die war äh, weder 1988 Teil der Ausstellung, also da wurde sich auf andere jüdische Familien Lemgus konzentriert und auch jetzt ähm, ist die Familie von Edith äh, Weinberg äh, leider kein Thema.
2: Und jetzt erzähl uns mal, und da kommen wir dann auch zu diesem Zusammenhang, warum wir uns jetzt heute miteinander unterhalten, warum du im September, wie und warum du im September 2020 dann auf ein Stück Deutschland gestoßen bist.
3: Genau, es gab Überleb äh, Überlegungen, ähm Meines Chefs des Museumsleiters, also ähm, wir, zu uns gehören drei Museen, das Städtische Geschichtsmuseum, das Museum Hexenbürgermeisterhaus, ähm, der, der Leiter hatte die Idee, eine Ausstellung zu machen zu Lemgoerinnen und Lemgoern, die die Stadt verlassen haben über die Jahrhunderte, die ja, auf wissenschaftliche Reisen gegangen sind zum Beispiel, die ausgewandert sind. Und dann wurde natürlich auch das Thema der Auswanderung während, des Zeit, während der Zeit des Nationalsozialismus angesprochen. Und ähm, dann hatte er mich gebeten, dort ja, zu Menschen zu recherchieren, die eben ähm, während der ähm, nationalsozialistischen Gewaltherrschaft eben aus Lemgo ausgewandert sind beziehungsweise geflohen sind. Und dann bin ich eben auch auf Edith Weinberg gestoßen, die mit ihrer Schwester zusammen eben diesen Weg gegangen ist. Beide sind eben aus Deutschland ja, geflohen, ausgewandert und ähm, in dem Zuge der Recherche bin ich dann auf äh, ja, das Projekt Ein Stück Deutschland gestoßen und war natürlich total ähm, gespannt und interessiert, weil äh, wir bis dahin, glaube ich, in Lemgo wirklich auch noch nichts davon wussten, dass die, ähm, dass Edith Weinberg eben auch dieses Interview mit dir geführt hat und das, ähm, dann habe ich eben gleich den Kontakt gesucht. Leider ist dieses Ausstellungsprojekt im Moment noch ein bisschen auf Eis gelegt durch Corona, es hat sich einiges verschoben. Ähm, mhm. Mal gucken, ob wir das wieder aufnehmen können und dann würde ich sehr, sehr gerne eben Edith Weinberg auch als, als Teil der Ausstellung sehen.
2: Also als du dich gemeldet hast, habe ich mich auch sehr gefreut, Sarah, weil das für mich natürlich auch immer toll ist, ähm, auf Leute zu stoßen, die sich mit meinen Protagonistinnen beschäftigen. Deswegen habe ich mich auch wahnsinnig gefreut. Und wir sehen ja auch an der Folge heute, dass ähm, wir tatsächlich uns gegenseitig auch ähm, ja, uns unterstützen können mit Informationen.
3: Genau, ja,
2: auf jeden Aber Fall. Ich freue jetzt Genau, kommen wir jetzt erstmal zu, zu Edith Weinberg, was wir wissen, also was ich durch mein Interview erfahren habe. Carsten, ja. magst du mal erzählen? Ja, Edith
1: Weinberg, also erstmal freue ich mich auch, dass das tatsächlich die Homepage dazu geführt hat, dass du dass du auf das Projekt aufmerksam geworden bist. Aber jetzt kurz zu, zu Edith Weinberg. Die wird am 26. Dezember 1912 in Sillixen, ich hoffe ich spreche das richtig aus, als ja. älteste ja. Tochter des Ehepaares Katz geboren, also geborene Katz. Sillixen ist heute ein Ortsteil der lippischen Gemeinde Extertal im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. Ungefähr 20 Minuten so von Lemgo entfernt. Genau. Und Corinna, der, der Text, den du zu Edith geschrieben hast, ist kurz. Ähm, so viel wie über die anderen ProtagonistInnen hast du aus Edith Weinberg nicht herausbekommen können, oder?
2: Genau, ähm, das stimmt. Sie war äh, nicht besonders erzählfreudig. Also, sie hat nicht sehr viel erzählt. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen dass für sie eben dieser Aspekt, dass ihre Eltern ähm, nicht mit auswandern konnten und dann umgekommen sind, dass sie das so extrem äh, beschäftigt, dass das so das ist, was sie halt, ähm, ja, halt so, so geprägt hat, dass sie eben viel mehr gar nicht so erzählen will und kann. Ich weiß, dass sie behütet aufgewachsen ist. Dass, dass sie verheiratet war, auch schon als die Nazis an die Macht kamen. Das hat sie ja selber gerade in dem Urton auch erzählt, äh, gerade in dem Originalton. Ähm, genau, und hier kommst du, Sarah. Was weißt du über die Familie von Edith?
3: Ja, die Familie Katz ähm, hat eben zunächst in Sillixen gelebt. Also, ähm, Johanna äh, Katz, geborene Pins, das war die Mutter von Edith. Die stammt äh, aus Dülmen, das ist im Kreis Kofeld heute im Münsterland. Ähm, und ihr Vater war Viehhändler, genauso wie der Vater ähm, von Edith und dessen Vater. Also, ich vermute, dass dort zwischen diesen Familien eben auch schon Handelsbeziehungen bestanden und die sich dadurch kannten. Und. Ähm, Isaac Katz ist der Vater von Edith Weinberg gewesen. Isaac und Johanna haben dann 1910 geheiratet, noch in Dülmen. Und dann sind, äh, ist das Paar eben nach Sillixen gezogen zur Familie äh, von Isaac Katz, von Ediths äh, Vater. Und dort haben sie eben zunächst gelebt. Ähm, Edith ist dann eben als erste Tochter geboren 1912 und ihre jüngere Schwester Annie Gertrud 1915, drei Jahre später. Und kurz darauf ist die Familie eben nach Lemgo gezogen, also 1915 hier in die Heustraße. Und dort haben sie äh, zunächst wohl bei einer anderen Familie gelebt und sich dann 1918 ein ähm, ja, Geschäfts- und Wohnhaus äh, gekauft in der Paulinenstraße. Das ist auch gar nicht so weit weg von ähm, dem Museum Hexenbürgermeisterhaus, also meiner Arbeitsstelle. Und dort hat ähm, Isaac Katz eben auch als Viehhändler gearbeitet und war dort tätig. Es gab dort wohl auch ein Stallgebäude, wo wahrscheinlich eben auch Vieh, das er äh, gehandelt hat, untergekommen ist. Gar nicht so weit weg von der Bega, das ist der, der kleine äh, Fluss, der durch Lemgo fließt. Also auch eine sehr schöne, schöne Gegend der Stadt. Und genau, dort ähm, hat er eben, ist er ja seinen Geschäften nachgekommen. Er hat sich wohl auch, also ich bin jetzt immer noch bei Isaac Katz, sehr gut integriert in die Stadtgesellschaft und auch in die äh, jüdische Gemeinde. Also er war wohl stellvertretender Vorsitzender auch ähm, der jüdischen Gemeinde in Lemgo. Und ja, Anni und ähm, Edith sind dann eben sehr wohlbehütet dort aufgewachsen. Leider kann ich auch wenig äh, zu der Zeit vor, vor dem Nationalsozialismus sagen. Ähm, und alles, was ich sagen kann. Da muss man ganz großen Dank an ähm, eine Lehrerin aussprechen, die ist auch mhm. leider schon lange verstorben, Hanne Pohlmann. Äh, die ist Lehrerin am Engelbert-Kämpfer-Gymnasium gewesen und hat schon in den 1980er-Jahren angefangen, sich mit ähm, ja, der Geschichte jüdischer Familien und deren Nachkommen eben auseinanderzusetzen. Da kam dann nämlich damals auch der Kontakt wieder zu der Carla Rave geborene Frenkel auf und tatsächlich eben auch schon mit Anni, Gertrud ähm, Katz oder dann De Weinstock, die ebenfalls nach Argentinien ausgewandert war, später wie ihre Schwester Edith. Und ähm, aus diesem Kontakt ist dann in den ja, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre mit einem Schulprojekt äh, ja, eine kleine Publikation tatsächlich entstanden. Ähm, mhm. Deswegen kann ich zur Familie Katz dann doch einiges sagen, aber das bezieht sich halt hauptsächlich auf die, die Zeit der Verfolgung.
1: Wie war das denn? Also wie ist es denn der Familie Katzergang, als die Nazis da an die Macht kamen?
3: Also was wir sagen können, was ich so aus den ähm, Unterlagen herauslesen kann, ist, dass ähm, der Isaac Katz dann als Viehhändler wirklich sehr große Einbußen machen musste, dass er teilweise auch wirklich verleumdet wurde. In der äh, Lippischen Staatszeitung zum Beispiel gibt es dann Vorwürfe gegen ihn, ähm, der, dass er sich, äh, ja, dass er sein Vieh falsch behandelt und so weiter. Er wurde später auch ähm, tatsächlich von der, von der Polizei eben kontrolliert, da er gewisse Beziehungen noch zu ähm, ja, nicht-jüdischen Lemgoanen und Lemgoern äh, hatte, Geschäftsbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen. Dafür wurden denen eben auch die nicht-jüdischen ähm, Nachbarinnen und Nachbarn zum Beispiel auch eben kontrolliert und beobachtet. Äh, und er musste dann halt so langsam eben sein, seine geschäftliche Tätigkeit tatsächlich aufgeben, obwohl es auch Nachweise dafür gibt, dass er wirklich noch bis in die Ende der 30er Jahre eben zu einigen Bauern ähm, diese Beziehung aufrechterhalten konnte. Was sehr, sehr wichtig ist für Lemgo. Ähm, also die Gemeinde hat um 1900 so seinen, ihren größten Stand gehabt mit 111 ähm, jüdischen äh, Bewohnerinnen und Bewohnerinnen der Stadt. Und das bezog sich dann in der Zeit des Nationalsozialismus ging diese Zahl zurück und es ist halt ähm, sehr erkennbar, dass vor allen Dingen eben jungen Menschen dann auswanderten und ähm, ja sozusagen frühzeitig erkannten, dass sie in diesem ja, Regime nicht glücklich werden können und das war ja auch bei der Familie Katz der Fall. Also die Annie Gertrud ist ja mit gerade mal 18, 19 Jahren eben schon ähm, ausgewandert in die Niederlande. Und auch ihre Schwester hat eigentlich, also Edith Weinberg, hat dann ähm, Pläne der Auswanderung verfolgt. Sie hat ihren Mann äh, Max Weinberg, der stammt aus dem Kreis Paderborn, äh, oder heute Kreis Paderborn, kennengelernt. Und die beiden haben wohl ähm, ja direkt diese Pläne gehabt, nach Argentinien auszuwandern tatsächlich und Spanisch gelernt. Ähm, gemeinsam haben dann 38 geheiratet und... Ähm, Max Weinberg konnte auch direkt ausreisen und Edith Weinberg musste dann wohl erst noch auf ihr Visum warten und ist ihm dann gefolgt. Und diese Pläne haben tatsächlich auch Isaac und Johanna Katz verfolgt, also die Eltern von Edith. Äh, denn auch von Isaac Katz, einem Bruder, der hat diese Ausreise nach Argentinien auch unternommen. Und deswegen kam es tatsächlich auch dazu, dass das Haus der Familie auch freiwillig ähm, an einen Käufer ging, an einen nicht jüdischen Käufer ähm, 1938, aber die Familie konnte dann zunächst erst mal in diesem Haus wohnen bleiben. Ähm, und diese Auswanderungspläne sind dann hinterher eben, ja, vereitelt worden, kamen nicht zustande.
0: Und meine Eltern, Gott sei Dank, waren sehr arg gesehen. Sie haben meinen Vater verhaftet, auf die Polizeistation gebracht. Und da haben sie ihn in den Mund gelegt, Herr Katz. Sie haben doch ein Magenleid, stimmt das? Ja, ich habe gelegen, wie Sie gekommen sind, und da hat man sich aufgefordert, mitzugehen. Wissen Sie was, Herr Katz, gehen Sie nach Hause und legen Sie sich wieder hin. Mhm. Meine, meine Mutter war sehr angesehen, weil sie sehr viel die kranken und alte Leute unterstützt hat. Und das war jetzt der Dank dafür, dass sie mein Vater sofort haben wieder gehen lassen.
2: Wissen Sie, wann das war?
0: Ja, das muss 38 gewesen sein.
3: Ah,
2: ja. Sarah, weißt du was dazu?
3: Äh, genau, also sie spricht da ja die, ähm, ja die Folgen der Reichspogromnacht an. Also im November 38 kam es natürlich auch in Lemgo zu äh, Zerstörungen und ähm, ja, gewaltvollen Aus, ähm, ja, Ausschweifungen gegen die jüdische Bevölkerung. Und am... Ähm, Infolge dieser Novemberpogromnacht eben jüdische Männer auch äh, auf, die, mussten auf die Polizeistelle kommen. Ein Teil von ihnen ist dann auch deportiert worden in das Konzentrationslager Buchenwald. Ähm, genau, Isaac Katz ist eben auch zur Polizeistelle gekommen und auch dieses, ähm, diese Erzählung mit dem Magenleiden kann ich auch so wiedergeben. Zumindest hat zum Beispiel auch die Carla rave geborene Fränkel, das so berichtet. Dass es bekannt war, dass der Isaac Katz wohl wirklich ein Magenleiden auch hatte und dann eben aus dieser Polizeihaft frühzeitig entlassen worden ist und zu seinem großen Glück, und er war ja auch jetzt noch nicht so alt, so Mitte seiner 50er Jahre, eben von dieser Deportation nach Buchenwald verschont geblieben ist. Ich kann leider wenig dazu sagen, ob das damit zu tun hat, dass äh, Edith Weinbergs Mutter, die Johanna Katz, eben so gut angesehen war in der Stadtgesellschaft. Weil da muss man halt auch sagen, dass das andere äh, jüdische Frauen, zum Beispiel ähm, die Großmutter äh, Frenke, eben genauso war. Und ihre beiden Söhne sind deportiert worden nach Buchenwald. Ähm, vielleicht hat es damit zu, äh, zu tun, dass er eben auch Vorsitzender war oder stellvertretender Vorsitzender äh, der Gemeinde der Vorsitzende Adolf Sternheim ist nämlich zum Beispiel auch nicht nach Buchenwald gekommen, aber das äh, wäre, wäre jetzt auch Spekulation.
1: Ja, wir haben tatsächlich noch einen weiteren Ton zu dieser Pogromnacht und den würde ich jetzt nochmal kurz abspielen. In der Kristallnacht war ich noch in Deutschland.
2: Ja, haben Sie da Erinnerungen? Was ja, Sie da aber haben? schlechte
1: Erinnerungen.
0: Ich habe von einer weitläufigen Verwandten einen Anruf gehabt und hat zu mir gesagt, kannst du kommen? Ich sitze in einem zertrümmerten Haus. Und da habe ich meine Eltern gefragt. Da sagte sie, wir können dir nicht zuwarten, du bist verheiratet. Du musst auch an deinen Mann denken. Aber ich hatte nicht das Herz, ihr zu sagen, ich komme nicht.
2: Wo war die denn?
0: Die war, das war Westfalen, ist das heute alles. Und ich bin auch hingefahren und, und habe das alles genau mitbekommen. Es war schlimm, ganz schlimm.
2: Also die Nazis hatten mir alles zerstört.
0: Aber schlimmsten war es natürlich, dass ich meine Eltern nicht rüberkommen lassen konnte.
2: So, jetzt wissen wir, dass es in der Nähe war. Sie hat die Verwandte also in der Nähe aufgesucht. Irgendwo muss es ja in einem Ort in der Nähe gewesen sein. Aber was weißt du, Sarah, über die Pogumnacht in Lemgo? Was ist da los gewesen?
3: Genau, es kam ähm, vor allen Dingen im Laufe des 9. Novembers und dann zur Nacht äh, zum 10. November zu Zerstörung jüdischer Wohnhäuser und auch Geschäftshäuser, also dass äh, Fensterscheiben eingeschlagen wurden, ähm, das Fotogeschäft des ähm, Erich Katzenstein wurde zerstört, äh, die jüdischen Friedhöfe, es gibt äh, einen alten und einen neuen jüdischen Friedhof äh, wurden geschändet, das heißt die Grabsteine wurden umgeworfen, äh, entwendet und es kam dann eben auch zum äh, ja, Brand und der Zerstörung der Lemgo-Synagoge. Das ist ein ganz kleiner Sakralbau gewesen. Ähm, das mussten die Menschen eben dort äh, mit ansehen. Es wurden dort Ritualgegenstände entwendet. Ähm, später wurde dieser Bau eben komplett abgetragen und zerstört. Heute gibt es dort zum Glück eine, eine kleine, ein, einen kleinen Gedenkort. Äh, zum Glück mhm. kam es ähm, in Lemgo jetzt tatsächlich nicht ähm, zu, ja ähm, Ausschreitung gegen Leib und Seele, sage ich mal. Also es gab keine, keine Verletzten ähm, unter den Jüdinnen und Juden, aber die war, blieben natürlich ähm, in komplettem Schock ähm, zurück und vor allen Dingen dann für viele Familien war es eben ähm, ja, ein großes Leid dann mit anzusehen, dass ähm, ein Teil der jüdischen Männer eben dann am 12. November über Bielefeld nach Buchenwald deportiert wurde. Weißt du, wie viele das waren? Es waren wohl sechs Männer aus Lemgo direkt und einer, der eigentlich auch Lemgoer Jude war, aber eben aus einem anderen Ort deportiert wurde. Und für ähm, die gesamte Region Ostwestfalen-Lippe waren es wohl ja so 400, über 400 Männer, die dann aus Bielefeld nach Buchenwald gekommen, gekommen sind.
1: Mhm. Okay. Corinna, nochmal zur Frage, die du allen gestellt hast. Wann habt ihr gewusst, dass ihr fliehen müsst? Das hatten wir ja bei vielen anderen ähm, ja auch schon hier thematisiert. Gab es ein entscheidendes Erlebnis oder viele zum Beispiel? Hat Edith Weinberg dazu etwas erzählt?
2: Ja, das war offensichtlich schon vor der pogum ähm, Aber so ein einziges Erlebnis war das nicht.
0: Ja, weil wir gesehen haben, was los war. Die, die Nazis waren ja schon da.
2: Und wann ist Ihr Mann rübergegangen?
0: 38. Und ich bin so. elf Monate später.
2: Ach so, er war gar nicht
0: früher weg. Nein, 38. Mhm. Und ich, dann hat er mir die Jamadas geschickt, aber es hat doch noch elf Monate gedauert, bis ich die Jamadas hatte und nach Argentinien kommen konnte. Das heißt,
2: wann genau sind Sie nach Argentinien dann aus?
0: 39. Aus? Vor dem Krieg bin ich, ausge ja. bin ich nach Argentinien gegangen. war das große gegangen. Glück. Nein, ich musste meine Eltern zurücklassen. Das ja. war das Schlimme.
2: Ja, da kommt sie immer wieder darauf zurück. Ne? Aber es ist nicht das eine Erlebnis, sondern viele Erlebnisse ähm, und gleich dazu haben wir noch, noch einen Ton. Aber wann wurde es für Ihre Familie so schlimm, dass Sie...
0: Oh, nee, da war ich schon in Argentinien. Ich habe alles Mögliche versucht. Mein Mann war sogar im Vorzimmer von Eva Becker. Da sie mal, haben sie gefragt, was man wollte, so und so. Ich möchte für meine Schwiegereltern gerne eine Samada. So, das können wir leider nicht geben, weil ihre, El ihre Schwiegereltern in Deutschland geheiratet haben. nun fragte ich sie, wo sollten sie denn heiraten, wenn mhm. nicht in Deutschland. Mhm. Leider sind sie dadurch nicht rausgekommen und sind verschickt worden.
2: Ich habe damals leider nicht nachgefragt, was genau passiert ist. Aber deswegen ist es ja so toll, dass wir uns kennengelernt haben, Sarah. Du weißt nämlich ziemlich gut Bescheid, wie das mit den Eltern von Edith weitergegangen ist. Bitte erzähl das doch mal.
3: Ja, also ich hatte ja schon angesprochen, dass auch Ediths Eltern wirklich versucht haben, nach Argentinien auszureisen, also eben, dass schon Familie dort war, das Haus haben sie verkauft, um eben auch die finanziellen Mittel dafür zu haben und dann lag es einfach an der Bürokratie daran, dass der Kriegsverlauf natürlich dann schlimmer wurde und so hat es Edith Weinberg halt eben noch geschafft und ihre Eltern blieben zurück, die mussten dann... 1942 in ein sogenanntes Judenhaus umziehen. Das war zum Glück nicht allzu weit weg von, von ihrem ursprünglichen Wohnhaus, also auch in der Paulinenstraße zur Familie Sternheim mussten sie dann. Ähm, und haben dort mit ja, einer Gruppe älteren Jüdinnen und Juden eben zusammenleben müssen. Und, äh, genau, aber in diesem Jahr 1942 kam es dann eben auch zu den Deportationen aus Lemgo. Und äh, diese betraf dann die meisten Lemgoer Jüdinnen und Juden ähm, Ende Juli 1942. Das waren zu diesem Zeitpunkt noch 22 Bewohnerinnen und Bewohner, die sich dann am Marktplatz in Lemgo ja, zusammentreffen mussten und die wurden dann mit Bussen nach Bielefeld gebracht wurden da noch für mehrere Nächte ja ähm, mussten mussten dort in einer Sammelstelle ausharren und sind dann am 31. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert worden und da können wir leider wenig zu sagen wie es Isaac und Johanna Katz dort dann eben ähm, ja, wie es ihnen dort ergangen ist. Wir wissen, dass die Annie Gertrud, die ja in den Niederlanden war, also sie hat sich zu diesem Zeitpunkt dort versteckt, noch Briefverkehr mit ihren Eltern führen konnte bis 1943. Und mit Sicherheit wissen wir, dass Isaac und Johanna Katz dann Mitte Mai 1944 aus Theresienstadt in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz Wirkenau ähm, deportiert und dort sehr, sehr wahrscheinlich eben direkt nach der Ankunft ermordet worden sind.
1: Ja, aber man sieht ja, dass, es, dass man es eben dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so genau, so genau sagen kann. und dieses, dieses Schicksal, das teilen eben ja, viele Protagonistinnen von Ein Stück Deutschland eben diese Angst um die Angehörigen und dann später erfahren sie dann, dass sie ermordet wurden.
2: Ja, das war natürlich alles als sie 1939 ausgewandert ist, also als Edith ausgewandert ist. Das war da noch gar nicht abzusehen. Und Sie sind dann hier mit welchem Schiff angekommen?
0: Na, mein Mann ist mit der Monte Rosa gekommen. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Capacone? Nee. Über Hamburg? Über Bremerhaven. <lacht> da sind wir weggefahren das weiß ich noch so gut weil ich von meinem Vater mich verabschieden musste
2: der war mit dort am Schiff ja
0: mhm. haben Sie
2: da wie waren mhm. Ihre
0: meine Nerven am Zuspringen.
1: Mhm. Ja. man merkt ganz gut man merkt ja richtig wir haben ja viele mit vielen schon hier die, von vielen die Interviewausschnitte gezeigt man merkt bei Edith Weinberg, tatsächlich, wie sehr, wie nah ihr das heute oder damals, 2004, als du die Interviews geführt hast, Corinna, noch ging? Ne? das war schon. Das, ähm ja,
2: ich glaube, da bleibst du immer Kind. Ne? In so einer Situation, das speicherst du ab und dann äh, begleitet dich das dein Leben. Zumal sie ja weiß, wie es dann weiter, also na, 2004 wusste, wie es weitergeht, aber damals schon offensichtlich zumindest es geahnt hat vielleicht, also sie wusste, sie lässt ihre Eltern zurück in einem Land, äh, wo Gewalt herrscht gegen, gegen Jüdinnen und Juden. Sarah, was denkst du, wenn du Ede zu erzählen hörst?
3: Ja, es ist sehr bewegend. und Wir haben ja eben über auch die ähm, Reichspogromnacht gesprochen. Und das, was sie da erlebt hat, ich finde, das ist ja auch ein sehr eindrücklicher O-Ton von ihr, wo sie eben berichtet, dass sie das ähm, ja, auch selbst so erschüttert hat, dass sie gesehen hat, wie ihre Verwandten darunter leiden, ähm, was ihnen zugestoßen ist, und dann zu wissen, dass es ja eben nicht, nicht besser werden wird. Also ich glaube, dass das ähm, haben sich viele Gedanken diesen großen Schritt gemacht. Und ähm, das war ja sicherlich auch nicht einfach, in diesem in einem, einem neuen Land eine neue Sprache alles zurückzulassen und eben zu wissen, dass man die Eltern, dass die Eltern eben noch zu Hause sind. Also, ähm, Isaac und Johanna Katz haben sich eben auch noch lange um die Mutter von Isaac Katz gekümmert. Das war auch zum Beispiel ein Grund, weswegen die Auswanderung eben ja, aufgeschoben wurde. Die ist 1940 verstorben und danach war es eben ja, unmöglich, für, für die eben an die nötigen Papiere zu kommen. Und. Ähm, dann, zu, dann eben die Familie hinter sich zu lassen und zu wissen, dass, also ich denke, dass sie auch zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon wusste, dass es für sie ja schon schwieriger wurde, dass die Eltern eben wahrscheinlich nicht mehr nachkommen können. Und ich finde, was halt auch echt so tragisch ist, dass da immer so ein Vorwurf an sich selber auch irgendwo mitschwimmt, nicht mehr gemacht zu haben. Ne? Und das ist ja aber auch einfach nicht so. Also
2: ja, so, eine gewisse, so ein gewisses Schuldgefühl, ne? ja. Also man geht jetzt in die in die Freiheit und in die Sicherheit und lässt eben die Angehörigen zurück. Ja. Ja, das ist sehr belastend für sie, auch sehr belastend einfach bis zum Ende des Lebens gewesen, ja.
1: Ja, wir hören ja einfach mal weiter, wie Edith und, und dein Gespräch, Corinna, 2004 weitergeht.
2: Das heißt, als Sie weggegangen sind aus Argentinien, sind Sie nicht gerne gegangen?
1: Aus Deutschland. Aus
0: Deutschland. Eines Teils, ja, anders als ich. Da habe ich meine Eltern, da habe ich meinen Mann. Das war nicht einfach.
2: Sie sind alleine auf dem Schiff gereist?
0: Nein, nicht alleine. Ich bin mit 14 Verwandten und Bekannten gekommen. Nicht alleine. Mein Mann hat für mehrere Samaras gehabt. Die haben sie gerne alle ausgenutzt. Also ich war nicht da. Ich würde sagen, ich war nie alleine.
2: Aber Ihre Eltern
0: haben Sie zurücklassen müssen? Habe ich nie wieder gesehen.
2: Haben Sie denn noch Kontakt gehabt, als Sie dann in Ja, waren?
0: ja, natürlich. Und
2: Sie wussten also, wie es Ihren Eltern ging? Ja, ich
0: wusste, wie es meinen Eltern ging, aber auf einmal war es wie abgebrochen. Und ich hatte meine Schwester noch in Holland. Da hat sie mir geschrieben, von den Eltern weiß ich nichts. Das war sehr schlimm. Aber Gott sei Dank... <lacht> Ich konnte meine Schwester noch hier kommen lassen. Und sie ist auch Gott sei Dank hier, ist gut verheiratet.
2: Ach, sie ist auch von Holland dann hierher gekommen? Ja. Wann denn? Noch im äh, Krieg?
0: Nein, kurz vorm Krieg. Ach, ja. Und natürlich war für mich das alles wert. Wir sind, sie sind auch hier in, in Argentinien, will ich mal sagen, in Buenos Aires. Und wir haben sehr viel Kontakt noch morgens mhm. und abends. Rufen wir uns an, wie es geht und so weiter und so
2: weiter. Sind
0: sie jünger oder älter? Zwei Jahre jünger.
2: Ja. Also haben sie einen Teil, einen kleinen Teil ihrer engen Teil. Familie hier?
1: Ja. Ja. Also ein kleiner Trost. Ja. Wobei man schon merkt, wie. Ja, also. Ich habe nicht gedacht, dass man so das so durchhören kann bei einem O-Ton, mhm. wie, wie, wie sie das bewegt, aber ja.
2: Ja, ähm, die Schwester war eben dann tatsächlich alles, was sie noch hatte. Klar hatte sie die Familie ihres Mannes, aber die war ihr natürlich nicht so nah. Ihr Mann war ihr nah, ihre Schwester war ihr nah. Und ähm, das hat sie auch getragen, denke ich mal, dass ihre Schwester bei ihr war bis zum Ende ihres Lebens. Hat sie ja gerade auch erzählt. Die, hatten also, die ist auch sehr alt geworden. Und deswegen konnten die sich lange durchs Leben noch begleiten. Und Sarah, weißt du, ähm, wie das mit Annie in Holland genau war. Also wann ist sie aus Deutschland nach Holland geflohen und warum genau nach Holland? Und was hat sie da gemacht?
3: Wie ist es ihr dort ergangen? Weißt du da was zu? Also ein bisschen was kann ich dazu sagen. sie ist halt schon sehr, sehr früh in die Niederlande gegangen, 1933 schon. Und da war sie ja wirklich halt einfach auch echt noch jung. Also 1915 geboren, Da also da war sie ja noch nicht mal 20 Jahre alt und hat schon diesen Schritt gemacht. Aber ich kann jetzt leider nicht so nachvollziehen, äh, warum sie das dann schon gemacht hat. Also, ob, ob, aus, ähm, ja, ob sie dort die Möglichkeit hatte, irgendwie beruflich ähm, eine Stelle zu bekommen, ob dort schon Familienbeziehungen irgendwie hingingen. Ähm, sie hat dann eben, ja, bis, bis zu eben auch die Niederlande besetzt worden ist, ähm, leben können, und behelligt leben können, tatsächlich auch. Es sind ja sehr, sehr viele jüdische Familien in die Lina Niederlande gezogen in den 30er-Jahren. Und ähm, sobald dann eben dort, äh, die Niederlande auch besetzt worden ist und es auch eben dort mit der Judenverfolgung losging, hat sie sich verstecken müssen. Und dort haben wohl drei Familien ähm, abwechselnd ihr Obhut gegeben. Also in Amsterdam und in Utrecht war sie wohl vor allem. Und mhm. hat dann immer wieder wechseln müssen. Ähm, sobald die Situation eben brenzliger wurde. Aber sie ist tatsächlich dann wohl auch ähm, entdeckt worden irgendwann und nach Westerbork gebracht worden. Das ist ja das große ähm, ja, Sammellager in den Niederlanden gewesen, von wo dann die Züge ähm, gen Osten gingen und konnte tatsächlich fliehen. Also zumindest ja. ähm, lässt sich das so eben aus dieser Publikation herauslesen, aus dem Kontakt mit ihr. Also nach wenigen Tagen gelang ihr irgendwie die Flucht und sie hat sich wieder verstecken können bis eben die Niederlande befreit wurde und ähm, ist dann aber tatsächlich erst nach dem Krieg, so wie ich es verstehe, nach Argentinien ähm, gegangen zu ihrer Schwester, hat dort dann geheiratet, ähm, einen Argentinier wohl auch geheiratet.
1: Also sie hat gerade gesagt vor dem Krieg und ähm, so die, die Aktenlage, die du, die du hast, sagt aber aus, ist es ist eigentlich nach dem Krieg gewesen vermutlich. Genau, weil
2: genau, sie hat ja gerade
3: erzählt, dass sie vor, vor Ausbruch des Krieges äh, nach, nach Argentinien gegangen ist. Genau, also sie war während des Krieges auf jeden Fall noch in den Niederlanden.
2: Aha,
1: okay.
2: Ja. Na guck mal, so geht das mit der Erinnerung, ne? Geht manchmal ein bisschen ja, auf jeden Fall.
3: kreuz und quer.
1: <lacht> weißt du, wie sie dann nach, nach Argentinien, wie die Flucht gelungen ist?
3: Äh, tatsächlich nicht. Also ich glaube, dann ähm, war es, wie gesagt, war der Krieg eben schon vorbei. Und ähm, dann okay. weiß ich leider nicht, wie, ähm, wie dann der Weg Gegangen ist. Ich weiß nur, dass sie dann wohl erst in Argentinien eben geheiratet hat und äh, sie hat ja dann auch ähm, eine Tochter bekommen und ähm, ja, das war dann ähm, ja die, die Familie, die sie dort bekommen hat und Edith ist ja glaube ich, ähm, ja, hatte ja. selber keine Familie, ne, außer ihrem Genau, Kindern. die
2: ist kinderlos geblieben, ja weil der Mann auch sehr früh gestorben ist. Das erzählt sie später noch. Da kommen wir gleich zu. Ähm, Sarah, jetzt sind wir mit dem Teil Lemgo und Geschichte in Nazi-Deutschland zu Ende. Es war super, super interessant. Du hast wirklich ganz, ganz toll viel ergänzen können, ähm, viele Fragen beantworten können, die ich dann 2004 auch aufgrund der mangelnden Zeit, die wir damals, also wir hatten eben damals so ganz wenig Zeit nur für diese Interviews und da ging das gar nicht so in die Tiefe zu gehen. Und deswegen danke ich dir sehr für deine vielen Ausführungen. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, ich danke auch. Also ich freue mich wahnsinnig dabei sein zu können und äh, Edith Weinbergs Stimme auch gehört zu haben und ihre, ihre Perspektive. Und ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, was sie erzählt hat und für uns. Hier aus, aus Lemgo natürlich auch ähm, einfach wahnsinnig interessant und spannend und gleichzeitig auch einfach ähm, nochmal so ein, so ein Zeichen dafür, da weiterzumachen, sich mit der Familie Katz auch noch nach wie vor zu beschäftigen. Und ich hoffe eben, dass dieses ähm, Ausstellungsprojekt noch zustande kommt und wir äh, ihre Geschichte und die, die der Familie eben nochmal ja, in die Öffentlichkeit holen können hier vor Ort. Ja, das
2: wäre toll. Da sagt ihr bitte Bescheid, da kommen wir gerne vorbei. Und außerdem ähm, ganz liebe Grüße an alle Menschen in Lemgo, die unseren Podcast jetzt vielleicht auch mal hören. Genau.
3: <lacht> liebe Grüße auch von mir.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, Tschüss, vielen. Sarah. Tschüss. Ciao. Ciao. Zurück zu, zu Ediths Geschichte und wie es mit ihren Argentinien weitergeht. Edith Weinberg geht ja mit ihrem Mann und den Verwandten ihres Mannes eben nicht nach Buenos Aires.
2: Genau, sie geht aufs Land. Es war
0: von der
1: IKA an
0: eine Landwirtschaftsgemeinde, die dafür gesorgt haben, dass deutsche Juden aus Deutschland rausgekommen sind. Und da waren wir zwei Jahre und dann sind wir nach Buenos Aires gezogen.
1: Ja, IKA, so wie sie es gesagt hat, steht für Jewish Colonization Association. In Folge 8 und 9 zu Eva Levin haben wir ja schon mal davon gehört.
2: Genau. Aber nochmal zur Erinnerung für die, die Folge 8 und 9 vielleicht nicht gehört haben oder sich nicht mehr erinnern können. Die IK hat im Norden von Argentinien Land gekauft, um den jüdischen Flüchtlingen in der Landwirtschaft eine Perspektive zu bieten. Dort lebten schon seit Jahrzehnten jüdische Immigranten und Immigrantinnen. Hier gab es also eine Gemeinschaft und auch eine
0: Infrastruktur. Konnten Sie Sachen mitnehmen? Ja. Sie habe einen, haben Sie
2: einen Lift gehabt?
0: Nein, keinen Lift, aber ich habe sehr viele Kisten gehabt. Ja. Mein Mann, der ist gekommen, der hat einen Lift gehabt.
2: Ja, ach so. Das heißt, Sie konnten in Argentinien ganz gut starten, ganz gut ja,
0: anfangen? dadurch, das war man lieber. Aber wir mussten uns verpflichten, zweimal auf dem Kampf zu sein. Mhm. Wo waren die? Wie hieß das noch?
2: Auf dem Land? Oder? Auf
0: dem Land. Mhm. Und ich muss mir sagen, es hat mir auf dem Land ganz gut gefallen. Ich habe das nicht gekannt, aber wir haben sehr viele Verwandte da gehabt und Bekannte gehabt. Es war eigentlich sehr nett. Sie haben eine Theatergruppe gegründet und so weiter und oh, einige... Filme haben wir gesehen, also es war nicht langweilig.
1: Ja, es ist nicht langweilig. Also das Leben geht irgendwie einfach weiter, eben auch wenn ja, in, in ihrer Heimat, ja, 15.000 Kilometer weit weg, ein Krieg tobt und eben Teil der Familie noch nicht in Sicherheit ist.
2: Ja, so ist es. Zwei Jahre später, 1941, also auch mitten im Krieg, können sie dann nach Buenos Aires gehen. Was bedeutet Ihnen Argentinien?
0: Alles. Die waren sehr anständig. Auch die Bevölkerung war sehr anständig. Auch wenn wir mal Sprachfehler gemacht haben. Sie haben nie gelacht. Sie haben uns nur gesagt, das sagt man so und so und so, aber nicht gelacht. Das fand ich sehr, sehr anständig und sehr großzügig. Ich vergesse nie in meinem Leben, das erste Mal, wie ich Einkäufe gemacht habe, da wollte ich Kochäpfel kaufen. Da habe ich gesagt, man zahlen das bei der No Cousine, bei der
1: Corsair. Haben dich gelacht. Ja, sie haben nicht gelacht. Eigentlich, eigentlich ja fast eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich ja, war sie nach der ganzen Zeit so eine, so eine Freundlichkeit gar nicht mehr gewöhnt aus Deutschland, ne?
2: Ja, man kann das gar nicht glauben, ne? dass man da schon so dankbar ist für so eine, so eine Mini-Geschichte. Die Argentinierinnen waren einfach offen für Flüchtlinge. Sie waren herzlich, die haben verstanden, dass sie von Flücht vor Flüchtlingen keine Angst haben müssen, dass die ihnen nichts wegnehmen, dass sie im Gegenteil von ihnen vielleicht sogar profitieren können. Sie haben sie nicht als Feinde und Eindringlinge be begriffen und das ist tatsächlich herausragend und auch ungewöhnlich für die Zeit, aber überhaupt auch im Vergleich zu anderen Ländern ja. im Umgang mit Flüchtlingen, ja.
1: ja wie geht es nun weiter mit Edith und ihrem Mann?
2: Und haben, wann haben Sie das erste Mal Kontakt zur AFI bekommen?
1: Weil nur ich hier war.
2: Und in ja. welcher Form? Also was, haben Sie, was hat die AFI
0: gemacht? Nein, die hat gemacht, dass ich dann nachher mit meinem Mann wieder zusammen gehen konnte. Und wir sind nach Bundeshaus gegangen. Und, aber mein Mann war schon kränklich.
1: Mhm.
0: Aber zu einem großen Teil hatte selbst der war sehr starker Raucher.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich hier hinter seinem Rücken eine Biops hergemacht, machen lassen. Und die war sehr schlecht, ist dir ausgefallen. Weil kurz danach ist auch mein Mann gestorben. Mhm. Ich habe gesagt, aber hat nicht mehr gebraucht. Seit 1950 hat er nicht mehr gebraucht. Aber Sie haben mir gesagt, die Lungen waren schon hm, kaputt. kaputt. Ja.
2: Haben Sie mit diesem Mann Kinder bekommen? Nein,
0: leider nicht.
2: Später dann
0: noch? Ich habe in einer Zeitung, einer wissenschaftlichen Zeitung gelesen, dass sehr starke Raucher keine Kinder bekommen können. Und das war sehr schwer für mich. Ich habe sehr gerne Kinder und so weiter. Aber dafür habe ich dann die Kinder meiner Verwandten immer bei mir gehabt.
2: Also ah, ja. Sie haben eine große Familie.
1: Ziemlich, ja. 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 Eine Sache, die du dann auch mit, mit allen eigentlich besprochen hast und die ich auch ganz spannend finde, diese Frage ist, Edith Deutsche ist die Argentinierin. Das hast du sie ja 2004 nochmal gefragt.
2: Sie sind hier zu Hause, sind Sie auch Argentinier oder sind Sie Gar auch Deutsche? Ja, ich bin noch Deutsche. Deutsch. Warum? Wie, wie kann man das erklären?
0: Meine, wir hatten es eingereicht, mein Mann ja. und ich. Und der Mann, der alles aufgenommen hatte und so weiter und so weiter, ist plötzlich gestorben. Mhm. Und da haben wir es, war für Gleich, Gleichgültigkeit von uns, dass wir es nicht weitergemacht haben. Aber wir hatten keine Lust.
2: Aber was sind Sie vom Gefühl, vom Herzen?
0: Argentinier. Totalmente.
2: Haben Sie jemals an Rückkehr gedacht?
0: Nein, nie. Ich habe geschworen, nie wieder Deutschland Boot zu betreten. Und das habe ich auch getan. Wir waren zweimal in Europa. Wir waren, haben sehr viele Länder besucht, aber niemals Deutschland. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn du willst, fahr rüber, besuch die Gräber deiner Angehörigen, aber mich lassieren. Da hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, und du denkst, ich lasse eine Frau im Fremdland zurück. Hat sich getan.
2: Hm. Sie ist nie wieder in ihrer alten Heimat gewesen. Auch nicht als Gunther Demmig, der Künstler, Stolperstein-Initiator, zusammen mit der Initiative von Lemgo, dann für die Eltern ähm, von Edith und Anni, also für Isaac und Johanna. Vor dem ehemaligen Wohnhaus in der Paulinenstraße Stolpersteine verlegt hat. Da werden ja auch Angehörige immer zu eingeladen. Auch da ist sie nicht hingefahren.
1: Ja, ich, Auch auch wenn, ich weiß nicht, wie ich es gemacht hätte, ist natürlich nicht, also kann, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es aber verstehen, dass sie diese Entscheidung getroffen hat, nie wieder zurückzukehren, auch wenn andere Protagonistinnen und Protagonisten von Ein Stück Deutschland es gewagt haben.
2: Ja, ich glaube, manchmal hängt es tatsächlich damit zusammen, ob du Menschen verloren hast, ne? ob du Familie verloren hast und der Schmerz einfach da ist, diese Trauer, dass man das dann eben nicht kann. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Ja, bei ihr sitzt der ja sehr tief, finde ich, das hört man immer raus. Absolut,
2: Kindheit. genau. Aber wir haben jetzt noch einen richtig positiven Ton zum Schluss. Welche Bedeutung hat sie für Sie hier in Argentinien, der Affen?
0: Und direkt am Ende, sie haben viel für uns getan. Alle. Und persönlich habe ich ja eigentlich wenig Kontakt gehabt mit ihnen.
3: Nee, nee, nee.
0: Krasses als halt Sinn. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Kommut, ich habe alles,
2: ich bin zufrieden. Ich hatte, vor, ich hatte gerade vorhin, hatte ich ein großes Glas Wasser. Ich
0: Aber Komocho-Rus doch.
2: Dankeschön. Sagen Sie mir noch, ähm, San Miguel, was ist das für Sie? Alles. Fühlen Sie sich hier sehr wohl. Ja? Ja. Zu Hause auch?
0: Auch zu Hause. Ich habe Freunde hier, sie sind alle sehr nett und so weiter. Alles Personal. Ja. Ja. Die Heimbewohner ist alles à la primäre.
2: Voll und ganz.
0: Ja, ich Schön. bin sehr gerne hier. Ja. Und es gibt auch sehr viel Ablenkung. Mhm. Und es wäre unhöflich, wenn ich sagen würde, ich würde mich hier nicht zu Hause fühlen.
2: Schön. Ja. Ja, es ist echt wunderbar, dass der AFI, also der Hilfsverein, der jüdische Hilfsverein, das wirklich geschafft hat, so vielen geflohenen Jüdinnen und Juden ein Gemeinschaftsgefühl zu bieten und dass sie geholfen haben, dass die sich in der Fremde heimisch fühlen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, und dann, dass sie tatsächlich in, sogar im alten Heim ein neues Zuhause gefunden haben, das ist ja auch nicht, nicht so selbstverständlich, dass dann solche Möglichkeiten geboten werden und, und dass da dann auch noch so Heimatgefühle aufkommen können, also nicht in jedem Altenheimen, sicherlich nee. kommen solche Heimatgefühle auf. Ja,
2: das, das zeichnet dieses Haus echt aus, muss man sagen. Wahrscheinlich auch bis heute, obwohl ja Edith und viele, viele aus dem Projekt schon längst
1: gestorben sind.
2: Aber ja. dieser Ton zum Schluss war nochmal richtig schön, finde ich.
1: Ja, insgesamt war es toll, das also habe ich mich gefreut, dass Sarah Egmann zu Gast war, dass wir über die ganze Geschichte auch wirklich jemanden, ähm, nochmal jemanden befragen konnten, der dazu auch noch weiter recherchiert hat und wir, wir hoffen, dass es auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Und ja, das war die Folge 19. Ich würde gern wieder einmal daran erinnern, dass wir uns riesig darüber freuen würden, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcast, da wo man eben eine Bewertung abgeben könnt, ihr auch eine Bewertung abgebt und am liebsten auch ein, zwei Sätze dazu schreibt. Das wäre, wäre großartig. Ich sehe, dass ganz viele über Apple das hören und ich weiß, dass auch einige schon bewertet haben, aber noch ganz wenige etwas geschrieben haben. Deshalb vielleicht nehmt ihr euch ein Herz und macht das. Das wäre großartig. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unsere Homepage besucht, www.einstückdeutschland.de. Com. Da könnt ihr die Geschichten lesen, da könnt ihr euch die Bilder angucken von den Protagonistinnen und Protagonisten. Ihr könnt dort auch schon ja, über jeden einen, den gesprochenen Text euch anhören von den tollen Sprecherinnen und Sprechern. Also auch da äh, gibt es noch einiges zu lesen und zu hören. Und ja, Wir haben noch einen Telegram-Channel, den ihr abonnieren könnt. Und ja, Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback auch. Schreibt uns.
2: Ja, bitte tut das. Das wäre toll.
1: Und ja, Corinna, vielen Dank wieder für dich, dass du äh, an dich, dass du diese ganzen Töne auch nochmal durchgehört hast, sie rausgeschnitten hast und wir dann heute über Edith Weinberg sprechen konnten. Ja, und sehr gerne. Das, dir, Carsten. Ja, ja, gerne. Wer das nächste mhm. Mal äh, dann drankommt, das klären wir noch. Das werdet ihr aber natürlich rechtzeitig erfahren. Und ich würde sagen wir wünschen euch noch schöne Tage und das war die Folge 19 von Ein Stück Deutschland.